0: Es momento de pasar un buen rato aquí en Mala Compañía y, por supuesto, pues le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por darle play. Con el patrocinio de Mala Compañía vamos a pasar un buen rato. Así que, ustedes saben, no estoy solo en esto. Estoy en compañía del señor Haider Cardona. ¿Todo bien?
1: Con el patrocinio de Mala Compañía me presento,
0: Manolo. <risa> Buenas. Buenas. ¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo está su vida? ¿Qué ha hecho? Bien, hermano, la verdad estoy muy contento porque las personas se han manifestado y nos han dicho y han, se han comunicado con nosotros en la oficina de PQR. Usted sabe que hace poco abrimos esa oficina de peticiones, quejas y reclamos sí, claro y nos que han sí. dicho, oiga, tienen que ser, mmm, tienen que, que meterle más flow a la vaina, lo cual sabemos eso, siempre estamos mejorando. Pero sobre todo se están quejando por la duración de nuestro programa, mi querido compañero. Es la primera vez que una mujer se queja tanto porque uno dure harto.
1: Es raro, <risa> weón, es raro. ¿Quiere que dure menos? Perfecto, va a
0: durar menos. Vamos a ser más sí, breves sí. y concisos y vamos a ir uh -huh. al punto. Y es por eso que comenzamos eh, pues, con la bienvenida, Haider, y también preguntándole a usted, ¿cuál es la editorial? Mala compañía. Mi editorial, señor.
1: Oiga, uh -huh. eh, hace poco un amigo me contó que, que se agarró, hermano, se agarró a los muecos, <risa> a los trajes, a los bailados.
0: Guay, palchanero, decían en mi colegio. ¿Cómo le dicen? ¡Wiper Llanero! ¡Qué chimba! ¡Wiper no, Llanero! Están, ¡Uy, vea! ¡Wiper! 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 Y después un man Al, llegó y le metió el Llanero y hizo nada más áspera. ¡Mero,
1: mero, mero fighting! mero fighting. Y me puso a pensar... Ah, bueno, y le dieron en la jeta, porque pues el man es bien... Me mostró y claro, le dieron en la jeta. Y yo, ¡Huevón! ¿Y usted por qué hace eso? ¡Si usted no sabe pelear! Y me puse a pensar, ¿yo qué haría en esa situación? Me dijo, no... ¿qué pues le dio que, usted? Eh, me dijo, bueno, me puse peleas. como en los zapatos de él y sí. no, pues la verdad, las pocas sí. peleas sí. que he tenido las he ganado, pero porque me han tocado eh, giles.
0: <risa> <risa> o sea,
1: gente que no pelea un carajo. O sea, usted
0: escoge bien sus peleas.
1: Eh, claro, yo no me lo voy a parar al macancán que está ahí en la discoteca. Que, que usted no sabe quién soy yo, weón.
0: <risa> sí, sí, no. Bueno,
1: claramente Manolo, ¿usted cómo le va con las peleas?
0: ¿Sí le digo yo la verdad no escojo las peleas así como usted yo la verdad es que si sí, eh, tengo el raciocinio de decir peleo por el respeto, he peleado pocas veces en mi vida, dos veces creo he peleado dos veces así con personas frente a frente y una grupal la vez que lo Gavillero. hice personal fue eh, contra un man, que yo sabía que me iba a cascar, pero lo sabía y lo hice fue por el respeto. Ya estaba mamado de que mal me hiciera bullying y yo lo que hice fue tirarle un puesto encima. Muy bien. <risa> Se lo eché Se encima. Lo contrataron. Bueno, no, así, lo, lo contrataron. Pero, ah, un pupitre, man, un pupitre. Sí, un pupitre. Y el man llegó... Y me respondió y pues yo, obviamente, le hice frente. Yo estaba en la universidad y el man sí me cascó. Pero. Eso fue como el primer semestre y el man era como de tercero. Y pues hasta ahí me acuerdo.
1: Pero eso fue en la universidad.
0: En la universidad, sí, señor. Uy, Oiga, bravo. Oiga, las peleas. Las peleas. Blavo. Muy bravo. es que es bravo. bravo. Su editorial, señor Manolo. En esta época, la adicción. Las adicciones se, se multiplican. Yo uh -huh. soy fumador y tengo que decirlo que es la peor etapa de fumador que, que he tenido en esta época. En toda mi vida, esta es la época en que he llegado a consumir más cigarrillos. Y en alguna ocasión fue preocupante porque una cajetilla no me duró, me duró mucho menos. Me duró mucho menos de lo que debería durarme, uh -huh. que es aproximadamente una semana o hasta semana y media. No, no hay lío. Yo recuerdo que usted, días. usted me decía que solo
1: fumaba cuando tomaba
0: sí, antes era netamente so eh, antes era netamente social es era que como ahora, netamente ahora social. tomo todos los días pero ahora todo con este aburrimiento pues las adicciones vuelven a surgir y específicamente quiero hablar de la adicción a las redes sociales, oiga, ¿cuántas horas no las pasamos al frente del celular?
1: no, es muy barraco controlarlo y más en esta sí, época, sí. es la única entretención, digamos, fuera de la familia fuera de tal vez videojuegos que a, a la final termina siendo lo mismo pero uno consume mucho, mucha información
0: y es que una adicción eh, en todo el sentido de la palabra es que cuando digo yo que salgamos de esta normalidad, ahorita puede parecer normal pero cuando empecemos en una nueva normalidad a salir pues esta vaina ya nos va a afectar, va, va a haber algún síndrome de abstinencia, yo qué sé se va a putear esto, se va, se va a putear hermano alcohólicos yo... anónimos no sino ¿cómo se diría?
1: Eh, no sé Inter <risa> consumidores de internet <risa> es que, sí. es que incluyen hay, hay anónimos porque son anónimos por y todo y puede... por todo porque
0: nadie los conoce
1: somos anónimos <ríe> somos legiones somos, <ríe> somos adictos
0: ah, así es bueno Heider así que los invitamos a todos ustedes a que utilicen mala compañía como antídoto a esa eh, a esa adicción con ustedes ustedes simplemente nos da play apaga la pantalla y se tranquiliza y le pone atención a las otras cosas que lo están rodeando, porque somos de verdad la mejor opción. ¿Cómo nos pueden ubicar, eh, Haider? Arroba,
1: mala compañía en Instagram. Y pues nos buscan en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, uh -huh. Anchor. Uy, okay. me sonó bonito. Y Alejo, <risa> uh, no, Alejo Navarro, guión bajo. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, señor.
0: Y a Haider lo pueden ubicar a través de arroba Haider-Cardona. Ahí Así ustedes nos es. pueden ubicar. Y a los dos, nos pueden ubicar a través de arroba mala compañía podcast. Con N. ¿Listo? Con N. Bueno, nosotros en esta ocasión iniciamos. Este señor programa. El noveno,
1: el número el noveno. nueve,
0: el del nueve de
1: área, el que hace el gol, el que siempre está delante y la mete.
0: Un programa de entretenimiento y que en ningún momento pretendemos informar.
1: Quedan advertidos oh? hoy con un <risa> gran invitado.
0: Un invitado, sí, sí, ay, 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 teso. Sí, que la verdad estoy muy contento de que eh, tenga la oportunidad otra vez de contar y de hablar con él, porque esta persona es un viejo amigo. Él es parapsicólogo, escritor, booktuber y, atención, investigador de fenómenos paranormales. Así que si usted quiere o tiene una idea de quién es el señor Edwin Robles, sabrá muy probablemente de qué vamos a hablar, señor Edwin Robles. Bienvenido a esto que se llama Mala Compañía.
2: Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes, querido Alejito y al viejo Haider. Un placer, un honor uh -huh. eh, trabajar con ustedes uh -huh de volverme a reencontrar nuevamente con Alejito después de ya unos, unos, un bueno, unos buen par de años de que trabajábamos Nosotros, juntos y, y, y muy contento de estar en este podcast
0: Heider, y, ¿y a usted que nos está escuchando? Nosotros teníamos una sección en mi programa, yo tenía un programa matutino, eh, y teníamos sección de todo y para todos. Y en especial abrimos una sección donde queríamos hablar precisamente de estos temas. Y se llamaba El Rincón del Misterio.
1: Sí, sí, usted me ha eh, contado, contado uh -huh. algo del tema y que el programa, a mejor dicho, era un éxito con el, con el viejo Edwin y con su sí. talento paranormal, <risa> parapsicológico.
0: Oiga, sí ¿Sí les dio bien, ¿sí les bien con, el, con, el, con el programa? Sí, nos fue bien De hecho, era una sección que, que, que gustaba muchísimo E incluso traté de hacerle los movimientos Para que Edwin tuviera su propio programa Pero eh, la empresa entró en una, en una remodelación Y no, no se pudo Pero señor Edwin, ¿qué chingada estar no, aquí? muchas gracias, Alejito,
2: en serio Y de verdad, un honor contigo, sí. estar contigo Y también con el viejo haider Que voces, por favor, señores eh, me siento honrado de estar al lado de estas eh, voces tan, 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 tan bonitas, tan hermosas. No, no quiero que piensen que soy gay, nada, nada de eso, pero ¡Gay! admiro mucho el talento de todas las personas.
0: Con el patrocinio de la urgencia que se está produciendo en este momento, pasa una ambulancia. Queremos comenzar este episodio y cuando hablamos de parapsicología y sobre... La investigación de fenómenos paranormales eh, nos podría llevar al tema del día de hoy donde hablamos de teorías de la conspiración, Edwin. ¿Qué es una teoría de la conspiración?
2: Bueno, yo lo voy a definir en las palabras que los grandes, eh, las grandes familias poderosas lo podrían definir. El, el hecho de conspirar es simplemente el hecho al principio de ocultar la verdad y ya. O sea, la verdad oculta tras la sombra. Hoy en día ya no es así. Muy Hoy bien. en día es mostrar la verdad aunque pese lo contrario. Es así de sencillo.
0: O sea, o sea Haider, que en términos eh, sencillos ¿Usted y yo ya hemos conspirado varias veces en este podcast? Eh, claramente,
1: sí señor Hemos dicho verdades que tienen consecuencias
0: ¿Cuántas veces hemos conspirado para mantener nuestro nombre limpio en este podcast, Heider? Una cosa de locos,
1: es un trabajo de edición muy bravo Gracias a todo el equipo de trabajo que viene detrás de nosotros sí, sí, sí. Oiga, Un
0: saludo al departamento de edición, muchas gracias Sí
1: señor, y a quejas y reclamos también se la pasan trabajando. Oye,
0: Edwin, en esta época donde nosotros estamos atravesando que es lo más grande que ha atravesado esta generación, pero en esta ocasión ya podemos alardear que a lo más grande que se ha enfrentado la humanidad recientemente es a esta pandemia. Y pues claramente que las teorías de la conspiración no pueden estar exentas a este gran evento.
2: Totalmente, Alejo, totalmente. Lastimosamente, eh, este medio por el que nosotros nos comunicamos se ha prestado muchísimas veces para que la conspiración, la, las grandes conspiraciones, porque mmm, debemos eh, centrarnos en que no es la única, las grandes conspiraciones Ajá. las hayan utilizado de canal para poderse filtrar sí. en la humanidad, entonces podríamos decir que desde que está el hombre aquí en la tierra, ya hay una conspiración.
1: Exacto, y se presta mucho también para, no sé, en esta era tecnológica, para las fake news y para la famosa cadena que manda la tía que dice Ay, mire, <risa> se apareció un fantasma en tal video de tal profesor, que día, día vi uno de, de un profesor que estaba dictando una clase y se aparecía como, como una niña al fondo, <risa> digamos, Edwin, oh, tú, ¿cómo, exacto, ¿cómo, ¿cómo identificar? Tú, ¿Tú lo puedes hacer, digamos, identificar un video fake de uno real? ¿Tú tienes como esa facultad? Mi querido Heider yo voy a ser
2: muy sincero contigo, con, con, con Alejo y con todos los oyentes de este podcast. Yo soy escéptico a morir de la nueva uh -huh. ola de los fenómenos paranormales. Soy completamente escéptico en ese sentido. Lo digo porque yo, uh -huh. en lo que llevo, en el transcurso de lo que llevo de vida de investigación paranormal, <coughs> en solamente uh -huh. tres ocasiones puedo decir que vi cosas raras uh -huh. o que interactué con cosas raras según mi criterio. Eh, pero eso no quiere decir que yo descarte o, o pase al tema de dudar de las personas que me dicen que uh -huh. un ovni, que un fantasma. No, 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 puedo darle, no puedo darle ese criterio a esa persona porque... Realmente nosotros no hemos pisado la verdad, no sé si lo que yo vi tenga explicación o no, no sé que, que, que uh -huh. si realmente lo paranormal tenga explicación o no, sé que estamos detrás de esto de, durante muchísimos años, pero sí. creo que ya me, ya he aterrizado muchísimas cosas.
1: O sea que para los oyentes de Mala Compañía podemos tener el top 3 de eventos <risa> reales que tú consideras que pueden llegar a ser, porque no, no están nada confirmados, pero para Edwin Robles, los tres eventos más grandes que has vivido, ¿cuáles han sido?
2: Claro que sí, Heider. El primero, a los ocho años, tuve la oportunidad de ver aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, un ovni en el barrio 20 de julio, y se puede constatar porque en los periódicos uh -huh. de la época eh, salió la noticia de que unas luces se habían acercado al Cerro de Juan Rey, al sur de Bogotá, al suroriente Uf. de Bogotá, donde precisamente sí. estaba ubicado el negocio de mi abuelo y donde pude observar lo que para mí eh, es una nave nodriza, una nave gigantísima, gigantesca, por encima de las nubes que se desplazaba sin hacer absolutamente un solo ruido y eh, bueno, wow. ese, ese fue el primer fenómeno como tal, un segundo fenómeno ¿Mm? ya después de que comencé ya a trabajar muy bien en radio fue cuando llegaba de, de hacer un programa y entré como en esa fase que muchos describen, ¿no? la famosa parálisis del sueño pero mi parálisis fue muy grave uh, sí. porque vi una mujer al frente mío, ya cuando estaba dispuesto a dormir, cuando estaba dispuesto a descansar, se me apareció una mujer al frente mío en la, en, la, en la penumbra de la habitación en donde me encontraba y allí, inamovible yo dije, marica, pero si estoy solo yo vivo solo aquí ¿en qué momento se metió <risa> una vieja? Ahí, inamovible. Es que pues, si, yo, si yo llegué solo, güey, pucha. ¿Sí? ¿Yo, ¿a qué, a qué hora no, porque sí, a mí también ¿qué? a veces se me así han aparecido
1: viejas así, viejas así. Sí, exacto. Viejas así, pero me dicen dame lo del taxi, y sí, sí, qué susto tan berraco, hermano. que bueno, qué ¿no? bueno. ¿no? Y el tercero,
2: el tercero fue haberme enfrentado a una dualidad, y eso fue trabajando con el cartel paranormal, porque mientras estábamos haciendo una exploración de un molino abandonado en la ciudad de Popayán con mi compañero Javier, decidimos hacer lo que siempre se suele hacer en estos casos y es dividirnos para trabajar por separado uh -huh. y lo más curioso es que mientras yo estaba en un sótano solo vi a mi compañero Xavier al fondo subiendo las escaleras cuando por radio se estaba comunicando desde el, desde el tercer piso entonces eso fue muy uh -huh. áspero, muy bravo yo dije, o este marica tiene el don de la ubicuidad, se puede desdoblar o lo que fueron alucinaciones, o no sé, o debe ser el cansancio, de ser otro tipo de cosas, pero lo cierto fue que me dejó erizado, con los bellos erizados.
1: Y recordemos también que tú trabajas con un excelente programa, pues que lleva muchísimos años, que es el cartel de la Medellín, con Xavier Piñeros, con Tres Palacios. Sí, con la ¿Ya cuánto buena. llevas ahí,
2: Edwin? Ya. Con Juan Pablo Laguna. Ya 11 añitos, viejo Jair, ya, ya completando 11 años en cartel.
1: El cartel paranormal. De
2: la...
0: Entonces, hablemos de, de, de estas teorías. ¿Qué tan cierto? Porque la que más suena es la que nos van a meter bots o mini robots en las vacunas y con eso nos van a controlar.
2: Alejo. Yo seguiré, seguiré pensando lo mismo y nadie me va a quitar ¿Qué? este pensamiento de la cabeza. Y es Ajá. que este maldito virus es una conspiración. Totalmente, totalmente. Esto estaba ya planeado. Esto está en una agenda. Uh -huh. Para los que me están escuchando en este momento, no es una agenda, una libreta. La agenda es una programación que hace un grupo muy famoso a nivel mundial que no solamente están cargados de esta simple conspiración de la pandemia, de la pandemia de la, de, del COVID-19, sino se ha hecho cargo de todas las conspiraciones habidas y por haber en la historia de nuestra humanidad. Esta es la peor. ¿Quién? Esta, podríamos decirlo después de, de, casi, de casi 100 años, es la peor. ¿Por qué es la peor? Porque en esta se está derrumbando varios pilares se derrumbó el pilar económico, okay. se fue para el piso.
1: La economía, uh -huh. sí, para el El piso. pilar
2: del espectáculo se fue para el piso. El pilar uh -huh. de la religión se fue para el piso. Todos estos pilares que les estoy comentando se fueron al piso porque ya estaba trazado este, este tipo de programación. O sea, esto ya estaba ahí en esta agenda de estas personas y ¿cuál es la razón? Hace muchísimos años un personaje que también está dentro de esas grandes grandes De esos grandes personajes adinerados, el señor Bill Gates, en una conferencia mm, okay. que realizó en una de las, de las universidades más famosas de los Estados Unidos, dijo claramente, en este momento la humanidad necesita o requiere una purga. Necesitamos filtrar una cantidad considerable de personas para que se estabilice el orden en el planeta Tierra. Y necesitamos para ello eliminar 6 billones de personas de alguna u otra manera, dicho por Bill Gates. Otras mm -hmm. personas o algunos otros personajes oscuros, que obviamente vamos a ir develando en esta charla, están detrás de esa misma teoría, incluyendo a la gran organización eh, encargada de los, eh, digamos, los riesgos naturales, de los desastres naturales, que es el FEMA de los Estados Unidos, que ha colaborado muchísimo con esto de, de la gran mortandad, pero eh, nos hacen ver todo como un simple Walt Disney, como, como que el elemento básico de todas las conspiraciones siempre está ahí metido. ¿Por qué? Por desconocimiento, sí. porque creemos conocerlo todo. ¿sí? Uh -huh. Muchos grandes lo han dicho, muchos creen que estas personas que tienen tanto poder ya con esto ganaron la partida, pero para ellos, para el... Para el infortunio de, todos, de todas estas personas, de todos estos líderes, los lunares oscuros están por la misma red, por Internet. Entonces, es muy interesante hablar de las conspiraciones.
0: Okay.
1: Digamos, ¿quién se ve? Porque yo me ponía a pensar en toda esta red de conspiración y yo decía, pero si todo se está yendo a la mierda. O sea, de verdad, lo que tú dices es muy cierto. La economía, la religión, el espectáculo todo se está yendo al piso ¿quién gana? ¿Quién, ¿Quién, sale ganando al final de todo esto? ¿tal vez en unos años nos demos cuenta o tú tienes la respuesta <risa> que
2: Heider, creo que ustedes Haider no sé, o Alejo, han escuchado una gran publicación llamada The Economist y The Economist es uno de los elementos puntuales que la gran conspiración del silencio tiene como para alertar de lo que va a suceder las carátulas que ellos van sacando, por lo, general, por lo general, casi siempre, la que va hacia diciembre, eh, es como el ta, el, el, la tableta o la tablilla o el tablero donde ellos nos están diciendo paso a paso qué va a pasar, qué va a suceder. Pero no sale ningún responsable. No aparecen uh -huh. nombres. Solamente se sabe que la revista le pertenece a un grupo potente, poderoso, que siempre ha estado por los hilos de los hilos, amén, en este tipo de situaciones y se llama el, la familia Rothschild. Liderada por el señor, el sacrosanto Jacob Rothschild, que si ustedes quieren una perspectiva morfológica de este tipo, vean al señor Burns de los Simpsons y van a tener la copia exacta. ¿Igualitos? Ahí, igualitos, son idénticos. Yo creo que mm. se inspiraron en él para, para sacar al señor Burns. ¿Por qué? Porque el señor Burns es tacaño, es millonario. Entonces es un Jacob, es un Jacob Rothschild Y ese tipo tiene mucho que ver con el establishment de los Estados Unidos. Tiene mucho que ver con Hillary Clinton, tiene mucho que ver uh -huh. con Bill Clinton, tiene que ver con John the Revelator, tiene que ver con todo esto que nos han entregado, inclui incluidos actores, cantantes y personas que están al borde de la locura por desenmascararlos por decir, malditos, ustedes, ustedes quieren más allá del poder otra cosa, no la revelan, pero pareciera que nosotros somos un videojuego para estas personas. O sea, realmente es diversión. No es poder, okay. no es poder, es diversión. Oiga, y
0: supuestamente si, si esto fue provocado en... Muy bravo, muy bravo eso. ¿Por qué sería que comenzó todo en China?
2: China es una superpotencia lejito. China es uno de los enemigos sí. eh, que ha llegado siempre por la puerta trasera a Estados Unidos. Pero también sí. en su afán de llegar al poder, ellos de alguna u otra manera son eh, multiproductores en diferentes campos, sobre todo en el campo de la tecnología y sobre todo en el campo de la industria, ¿Ternamente? de la industria hecha a mano. Hablamos de que hay muchísimos productos que nosotros en este momento tenemos producidos en China. Es que ni siquiera vienen de Estados Unidos. Sí, en total. China. Entonces, ¿qué pasa? Como China siempre se ha querido colar por la puerta trasera de los Estados Unidos. Tenían que ingeniar ¿Sí? un sistema en el que por más de que ellos también fueran los kamikazes, en el que ellos fueran afectados, pudieran hacer que el mundo se arrodillara ante esta pandemia. Por ejemplo, uh -huh. sí. cuando ustedes ven todas esas empresas y todo este tipo de cosas que se han ido, que se han quebrado, la estrategia les está funcionando al pelín, porque cuando ya lleguemos claro. a tocar el límite, y... lo que va a hacer China es comenzar a comprar lo que está en ruinas, lo que lo que deja, lo que lo que prácticamente quedó de esa pandemia. entonces para sí. poder subir al
0: poder. Entonces, en esa lógica, en esa lógica, el señor, este señor Jacob, lo hace por divertirse y China
2: aprovecha. Totalmente. Lo que pasa es que los intereses de, de, de los Rothschild eh, también están muy confabulados con el poder chino y otro tipo de cosas. Digamos que a nosotros nos hacen ver que el universo, el, el universo no. no, el planeta Tierra está en vilo. Y en manos de gente que está loca, que tiene en este momento su dedo de índice sobre un botón y que en cualquier momento lo puede oprimir para ¡boom! Explotaron estos ¿Sí? marranos. Explotamos porque es que nosotros. Claro. Miren, les voy a decir una cosa. Yo tengo información de Cambridge Analytica, tengo información de quien estaba trabajando dentro de Cambridge Analytica, que fueron los que impulsaron para que ganara las elecciones Donald Trump. También para Ajá. que ganara las elecciones el señor Enrique Peñalosa, quien también contrató los servicios de Cambridge Analytica y una sí, claro. cantidad de cosas que ustedes de pronto Ajá. pasan desapercibidos cuando simplemente le dan un like a una foto en Facebook.
0: Es, oiga, esa es una de las cosas que yo les decía a todas las personas. Y es que lo dije, creo que en uno de los primeros capítulos o en el bueno, cristianos decían, o bueno, los pasquines cristianos que le entregan a uno el, eh, cuando uno estaba a la salida o a la entrada de la iglesia decían que nos iban a implantar chips y que de alguna manera yo veo y que con eso nos iban a dominar, iban a saber lo que pensábamos y lo que queríamos y esto se ve reflejado con los celulares y pues con todos los algoritmos que están detrás de esto sí. eh, 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 esto es algo realmente cierto y que lo estamos y que lo podemos ver ¿qué tanto tiene que ver con lo de las vacunas y que nos van a implantar algo?
2: <risa> lo de las vacunas es eso es historia patria eh. Eh,
0: ya no lo tomamos ah, sin serismo.
2: Lo de las vacunas <risas> ni siquiera tienen que ver con un maldito chip. Lo de las vacunas es, es sencillamente haber metido mercurio en las vacunas para que las personas que por, por lo menos se vacunen en esas campañas de vacunas gratuitas se inserten mercurio de la noche a la mañana, de donde salen tantas personas afectadas por cáncer en el páncreas, en el estómago, y personas que ni siquiera que teniendo una salud vital, de un momento a otro se mueren. Y estas investigaciones okay, no claro. salen al aire. ¿sí? Y lo hablo por una persona que allí en México, en donde estás tú, Alejito, ha hecho tantas campañas para, obviamente, sacar a la, a la luz pública toda esta información, se llama el señor Alexander Bachman porque su ah, propio hijo en el
0: programa, si lo recuerdo perfectamente. Exacto,
2: porque su propio hijo fue uno de los de las víctimas de estos malditos de ellos de todos los que uh -huh. organizan eso y ellos están en la OMS a ellos no les interesamos nosotros nosotros somos como dice Naomi Klein nosotros ¿Qué? somos una cosa de usar y de tirar nosotros no somos seres humanos si seguimos pensando eso, si seguimos pensando las malditas campañas en donde patrocinan esperanzadoramente que vamos a salir de una pandemia, cuando todos los días en las noticias se está escuchando como con una frialdad, con un divertimento, fallecieron claro. 120 personas, fallecieron 200 personas, así nos vamos a quedar.
0: Oiga, y entonces, eso se me viene, Haider, a la cabeza, es que, listo, tú tienes toda esa, toda esa información. Hablemos de los resultados. ¿Cuánta gente plane, plan, planeas tú? O bueno, planeas tú como si fueras el artífice de, de, de todo esto. El supuesto artífice de todo esto. No, si no, yo... que, 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 que uno de los objetivos es eliminar gente. Entonces, ¿cuántos nos vamos a desaparecer?
2: Los que no sirven, simple. La gente que no sirve,
1: y lo, uy no entonces y yo, si ya paíla, yo,
2: ya, para... yo ya yo ya voy para el papayo yo ya voy para el papayo yo les voy a decir con esto ustedes me preguntarán ay, mágica pero cómo se van a enterar ellos que si sirves o no sirves pues que nosotros todos los días damos información tú lo dijiste al comienzo de este podcast ¿Sí? hoy en día la tecnología domina el planeta hoy en día no somos uh -huh. nada sin un celular cierto uh -huh. no somos nada sin un black mirror entonces, cuando yo bajo solamente una aplicación por fregar, por molestar, ¿ustedes qué están autorizando en esa aplicación? De todo. Que los dueños de la aplicación le manejan a usted el micrófono y la cámara. Claves.
0: Oiga, ¿no le ha pasado a Haider que, que usted está hablando de, no sé, de algún videojuego y usted no lo ha... No, no lo, ha, no
1: lo... No, me, me ha pasado es con las con compras, las compras güey, sí. con las ajá, compras ajá. que yo averiguo en Google eh, no sé, ah, Silla Gamer, qué día me pasó Silla Gamer ta, 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 la quería unas fucking Silla Gamer y después en los recomendados de Facebook y en Instagram, es la promoción niña. en Silla Gamer y yo oh, qué coincidencia señor Mark Zuckerberg un saludito para ti salud perro
0: eh, ahora ya se dice que solamente por el micrófono y que Facebook y Google nos escuchan pues es que sí, claro eso es cierto total sí.
2: Total. <risa> ellos, ellos, Un ellos en Mark, ningún momento. Y eso, y eso que Mark fue, fue citado por, por, uh -huh. por el gobierno de los Estados Unidos para rendir indagatorias sobre sus sus eh, famosos procedimientos extraños eh, en cuanto a, la, a los datos privados de los de sus clientes, que realmente todos somos clientes de Marzo Kepler. Todos le damos todo a Marzo Kepler. Toma mi cuerpo, Marzo Kepler. Uh -huh. Es eso. Si usted sube una foto, no es su foto de Facebook. Mm, sí, si también. usted sube un audio, una nota de voz, no es su nota de voz, es de Facebook. porque ellos están tan interesados en tener una base de datos bestial, colosal, con los datos de todas las personas que estamos en el planeta? Porque es la única manera de controlarnos. Ay, 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 ay. Ellos nos pueden enviar así como dice sí. Heider, eh, publicidad de lo que curiosamente me gusta a qué curioso, me llegó un correo donde me están promocionando solo libros, e, eso sí. es lo más palpable y, pues te están sí. la cabeza es
0: lo más palpable y creo yo que ese es el reto ahorita de, 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 de la comunidad académica porque dentro de lo que yo estoy estudiando eh, se habla de eh, la cantidad de información que se está generando y hay varios documentales de Netflix de corte periodístico que hablan que la inteligencia artificial que bueno o son los computadores que están disponibles solamente pueden procesar un 4 o 5% de toda la información que nosotros estamos produciendo a diario y que cuando exista esa computadora que pueda procesar toda esa información ya apague y vámonos, eso sí es cierto
2: además otra cosa, algo que hay una cosa muy importante, que pena te interrumpa ahí Heider. hay una cosa dale, dale Dale y es que si ustedes no se, están, no se han dado cuenta, esto es una distopía esto que estamos viviendo es una distopía, perfectamente es una distopía. O sea, nosotros nos falta, yo creo, relativamente muy poco para que vivamos en un ambiente como el del Vengador del Futuro, película donde estuvo Arnold Schwarzenegger. Nos falta poco para Un Soy Leyenda, ¿sí? Nos faltaría muy poco para Sueñan las Ovejas con... Eh, bueno, esta película de Philip K. Eh, con androides eléctricos. Eh, etcétera, etcétera y una infinidad de cosas que ustedes ya la están viendo hasta en Netflix o sea, no falta nada sí. para que se posicione la nueva era y la nueva civilización que va a habitar este la planeta información definitiva.
1: Algo, algo que yo veo muy común eh, en toda esta situación es que, y según a lo que tú te refieres es que, lo que todo el mundo ya sabe es que el dinero mueve lo que sea uh -huh. y los que Sirven son los que, listo, los que tienen la plata, hermano, para poner los equipos, para poner mm -hmm. todo, para dominar a, a, al, al, al pluretariado. Qué marxista. Carajo, del cual pertenecemos nosotros. ¿Sí? ¿Qué viene? ¿Qué crees, qué crees que viene? ¿Y ¿Cuánto tiempo vos le pones, eh, Edwin, esta a, a esta situación? ¿Crees que va a haber una vacuna ¿Cuál es tu posición en cuanto a esto? Y qué, ¿Cuáles son tus expectativas? digamos? ¿Qué crees que va a pasar a corto y a medio plazo?
2: Yo, yo alguna vez, Heider, lo dije, creo que fue en un podcast, en mi podcast, no sé en dónde lo dije, en una transmisión por Instagram Live, algo así. Yo creo que esta gente, de pronto, con, con que simplemente llegue a un millón de muertos en el planeta, creo que ya empiezan a bajarle a la pendejada y a liberar la vacuna. La vacuna, en este momento, ya está. O sea, eso, eso nos lo tenemos ¿Y? que quitar de la, del cráneo. Sí, la ¿sí vacuna ya está hecha. No. Ok. No, no, ni loco. Ni loco. Ni por el verran. Yo siempre he dudado Entonces, del COVID. He dudado ¿cómo? mucho del COVID. He dudado todo el O sea, que su
0: merced and, anda ¿por tranquilo por la calle? ¿O cómo, cómo su merced afronta eso?
2: Obviamente siempre me. O sea, me da, me da, obviamente, sí. me da miedo le tengo miedo a esos manes, le tengo miedo a toda esa conspiración. Salgo con mi tapabocas, con la careta plástica, pero tampoco salgo arropado pues, con, como si fuera un astronauta por la calle como cual Bill em, transeúnte normal. Lo, lo cierto uh -huh. es que sí he estado en sitios donde hay mucha gente y he visto, por ejemplo, personas que cogen en limpio el mercado, el tomatico, que la cebollita, la, pues, la bandeja de carne, y obviamente no sé quién más manipuló esto, que es lo más factible para yo traerme un virus y depositarlo en mi casa. Obviamente que con todas las medidas de seguridad del protocolo, por más de que, de que uno se cuide, pues uno puede caer en, en, en ese tipo de, 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 de pandemia, o sea, afectado. Y llevamos aquí, ya se cumplieron tres meses, largos, y no he tenido uh -huh. ni siquiera una leve manifestación de, 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 de que me falle la respiración, de que, de que me empiece a se me empiece a ir como si como tal la respiración, de que empiece a tener fiebre de 37, 38. O sea, de 38, que su es lo ¿no? que hace
0: es, o, o sea, sea, está escéptico a eso, pero se cuida por si las moscas. Por okay. si las moscas, sí, sí, señor. Eso, ¿Quién va a desarrollar Porque entonces no la vacuna de primeras, sí. porque sabemos que hay una empresa privada en Estados Unidos y hay otra, eh, hay una universidad, la sí. de Oxford, en eh, Inglaterra. Son las dos vacunas que van más sí. avanzadas y pues es, es una carrera sí, de todo tipo, ¿no? Desde privada, o corporaciones tratando de desarrollar la, la, la vacuna hasta universidades y organizaciones. Eh, que encuentran fondos porque hay un posible camino hacia ello. ¿Quién crees un Mercedes que va a desarrollar entonces esa vacuna de primeras y, y según los datos que usted tiene?
2: Bueno, pues estos datos que yo tengo y uno más sí. reciente, pues lo hacen de pronto dudar a uno quien, quien esté en, en esta carrera como la carrera espacial, la carrera para encontrar sí. la vacuna. Escuché esta mañana que Rusia sí. ya estaba, mejor dicho, a, sí. a nada, a nada después de, 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 de sacar ellos su vacuna, pero la van a utilizar solo en Rusia. O sea, no la van a mandar acá. Ellos no la van a distribuir en ninguna parte. Hay, una, hay unos intereses económicos bravos, bravos. Hay gente que primero había argumentado que la vacuna iba a costar 4 euros. Ahora, hace poco vi... Eh, que eso traducido pues, a, a pesos colombianos eh, pues eh, nos da la, la, la tenebrosa suma de casi 800 mil un millón de pesos plata que obviamente o dinero que la, el estrato uno, dos o tres no tiene y que seguramente se va a empeñar hasta las pelotas para poder acceder a la cura a la cura como tal una estrategia encaminada a que, a que, a que se supone en ese momento están en quiebra muchas muchas partes del planeta, pero muchos uh -huh. dependen del soporte de la OMS y ellos están esperando simplemente a que ese desespero ubique esta situación en una ley que se llama la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? El que tiene las lucas uh -huh. se salva, uh -huh. el que no tiene plata mijo chupe, como están chupando muchos hoy en día que se están muriendo. Pero lo más curioso, señor. A Lo más curioso es que hay mucha gente que se ha muerto, pero por patologías completamente diferentes a, a COVID. Gente ya ah, tenía los, pues las como que le dicen, ¿no? Sí, y han como que, le,
1: como que se las activa, como que se las empeora, yo creo. Sí. No, es muy berraco, <ríe> hermano, no. Exacto. Claro. Ya me voy a asustar. Y
0: <ríe> no se les olvide que ustedes nos pueden seguir a través de arroba mala compañía podcast y puede invitar a toda la gente para que nos escuche compartiendo el link ahí en Spotify, sobre todo toda la gente prácticamente nos escucha en Spotify si nos escuchan en otras plataformas pues un saludo para ustedes eh, porque son una gran minoría pues y gracias, ustedes ¿no? pueden compartirle este podcast <risa> simplemente le dan compartir desde eh, a las Spotify minorías y ahí ustedes <risa> pueden eh, compartir este episodio que se, que se oye bastante interesante ya estamos llegando a nuestra al, al final de este episodio Y creo yo que es momento Haider, No lo preparamos, pero creo que es momento Para abordar todos los temas Con preguntas de respuesta rápida
1: Nuestra nueva sí, sección sí, 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 Que sí, inicia sí. hoy
0: Esa nueva,
1: Una nueva sí, sección no, no. Mano, Lo que cabezazo hermano Entonces, preguntas. Pregunta eso nunca, no, no lo había
0: visto en ningún programa Preguntas con respuesta rápida ¿Existen o no los ovnis? Perdón, los extraterrestres. Existen. Existen, comprobado. ¿Crees en las
1: abducciones? Sí, totalmente.
0: ¿La señal 5G es para dominarnos?
2: Totalmente. Efectivo. ¿Qué opinas de Uribe? Titiritero.
1: ¿Hijo de puta? ¿Dijiste hijo
0: de puta? Yo
1: opino lo mismo, yo creo lo mismo. Los
0: Illuminati.
1: Eh, 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 El pertenece <ríe> a los Illuminati Vamos, vamos a echar unas polas El señor pertenece
0: <ríe> a los Illuminati no.
1: Ningún reggaetonero
2: Ninguno Eminem Eminem tiene nexus Con sociedades secretas más No con los Illuminati
1: El artista que más ha estado cerca del poder Jim Carrey
0: Oh bueno eh, Uff Okay. ¿El extraterrestre más famoso del mundo? ¿Y Tim? <risa> bueno, de, de la vida real, entonces.
1: ¿Y el extraterrestre? <risa> no, yo, yo le... ahora me quito la pregunta y le iba a decir el extraterrestre más chistoso. Alc,
2: huevo. no, yo amaba Alc, Al, marico. No, mentira, Salidito. El más famoso de todos los tiempos, no, el del área 51.
0: Okay. ¿Y no hay ninguno que nos esté dominando en este momento? No sé, artista, político
2: el, el tema de los infiltrados sí tiene una, una cosita ahí, o sea, de okay. más, o sea, como que se ha dicho de más en el tema. ¿En teoría sí.
0: la conspiración que usted desestima?
2: ¿Que yo desestimo? Conspiración que yo desestimo, no yo creo que ninguna. Todas para mí son válidas.
1: Infiltración como la de los Kree en el universo de Marvel.
2: ¿Puede pasar? <risa> Puede pasar totalmente, claro que sí.
0: Dios, existe. Bueno, o no lo. No existe.
2: No, es una ilusión. Wow. Eh,
1: ah, sí, tú, no, tú nos contabas previamente. Uh -huh. um, ¿Qué va a pasar con el catolicismo? ¿Qué va a pasar con las iglesias?
2: ¿Tienen algo de poder o ya se les acabó el poder? Eh, no, hay algo que se llama el Selam. Y el Selam eh, sabe muy bien qué va a pasar con la superreligión.
1: religión. una buena metralleta <risa> sí, de preguntas. Sí, 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 sí. Yo ya... Yo creo, yo creo que va a haber segunda parte es. porque este tema es muy extenso y el programa nos, Así es. nos salió Es momento rapísimo, de agradecerte
0: bro. señor Edwin Robles por darnos la oportunidad de compartir este episodio con su merced y eh, recuerden que él tiene sus redes sociales usted puede contactar a Edwin a través su de podcast. arroba Robles Edwin. ¿Sí?
1: Y háblanos ya para terminar eh, Edwin de tu podcast, la gente que, que puede escuchar en tu podcast.
2: Claro que sí mi querido Haider, eh, en el podcast llamado Nar de horror y misterio, eh, ustedes pueden entrar a dar un viaje, a iniciar un viaje por eh, varios invitados o personas que son expertas en muchísimos temas, sobre todo en la literatura, ya que me estoy pues, eh, perfeccionando en el tema de la, de, la, de la comunidad BookTuber, pero hay muchas personas que ya me han colaborado y que conocen muy bien el tema del terror, el horror, escritores que tal vez no son muy conocidos y que en su momento eh, llegaron a ser considerados eh, escritores uh -huh. de culto. Y dentro de sus escrituras se han encontrado cosas muy extrañas que están sucediendo en este momento.
0: ok Y vas a lanzar tu, wow. tu libro muy pronto.
2: Tercer libro. Sí, señor, muy pronto ya daré a conocer okay. la fecha y Adelantico. el nombre. Del Qué género es terror.
0: Ah, eso es, porque esta es otra de las cosas que tenemos con y oh, con, con, con el señor Edwin Robles y es que él también maneja la parte de terror y creo que ese podría ser otro programa, porque la verdad, esta vez nos unimos a lo que a estamos bien, hablando ¿sí? en la actualidad <risa> eh, muchas gracias Edwin
2: No, Alejito a su maestro lindo, hermoso, bello al viejo Jairo, que también conmigo, concídeme también de la familia un amigo más, que bacano estar en un podcast tan chévere al, como pero, ustedes y voy a apoyarlo al 100%
1: bueno, y entonces, eh, ¿cómo nos pueden encontrar? Arroba mala mm -hmm. compañía con N. Y recuerden siempre que este es su programa, <risa> su programa especial, que le da ánimo, que le da ganas este es de vivir. Programa
0: de motivación. Este programa
1: una chimpa, eh, eh, gustó, saludos. Yo
0: quiero enviarle un saludo <risa> a nuestros seguidores, especialmente a, a un crack que siempre nos ha seguido y nos ha escuchado, y es el señor eh, Checho, el arroba Beru que le hizo, hizo un beatbox. un beatbox. <risa> <Qué> bien, <risa> yo...
1: Quiero que me enseñe para oh. hacer... <risa> ¿Qué? No, yo estoy <risa> escuchando... que escupí el micrófono espere, 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 espere limpio
0: espere, está un no. saludo ver <risa>
1: Eh, no, yo un saludito a mi uh -huh. machelo, a Lady Salazar que bueno, gracias uh -huh, al sí. episodio pasado que te comento Edwin sí. el sí. octavo episodio eh, Manolo me lo dedicó por Ay, mi cumpleaños sí suena. todo Ay, ¿qué amor, suena.
0: suena como si le hubiera Oye, preparado la fiesta de cumpleaños
1: yo, aquí como para terminar para terminar con corazones aquí sí. las teorías de conspiración así con corazones eh, el, yo cumpleaños eh, el 30 sí. de julio eh... Y Lady me envió un rico y delicioso Ay, sí. vino que me he estado tomando aquí. Eh, por eso estoy como entronadizo. Y ya, yo me voy a, ya, lo voy a, ya la voy a seguir, que hijo de putas.
0: Y, y con la borrachera del señor Heider Cardona nos despedimos. Y recuerden que esto es. Mala compañía.